0: Prostpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Tomé und Lars Schmidt. Happy
1: Halloween! Happy Halloween! Happy Halloween! Und Trick or Treat! Heute quasseln wir mal über ein popkulturelles Phänomen, das aber durchaus in unseren Postbank-Kontext passt, nämlich Halloween. Horror und Grusel spielen natürlich auch in der Postbank-Ära in den 80er Jahren eine große Rolle. Marc, ne? Batcave, Cramps, äh, Misfits mhm. oder diverse Horrorfilme. Und um all das soll es heute gehen. Und wir verraten auch noch unsere liebsten Halloween-Songs. Aber ich habe gleich mal eine Frage an dich, Marc, auf die du dich nicht vorbereiten konntest. Ja, wunderbar. Du als studierter Kulturanthropologe im Nebenfach. Was sagst du zu Halloween?
0: Boah, da habe ich mich jetzt tatsächlich auch noch ein bisschen mit auseinandergesetzt. Das ist natürlich sehr schwierig. ne? Also eigentlich ist es ja eine popkulturelle Geschichte. Die Iren haben das damals mit nach Amerika gebracht. Es ist eigentlich ein christliches Fest und dann hat man dann während einer Bewegung, die sich irische Renaissance nannte, so ab der Mitte des 19. Jahrhunderts versucht, dieses Halloween-Ding irgendwie so, wie soll ich sagen, keltisch ähm, traditionell zu verorten und fand das dann ganz toll, dass das anscheinend so eine typische irische Geschichte ist. Mhm. Es ist typisch irisch, aber es kommt wohl wirklich ähm, aus dem christlichen Glauben. Ist ja abgeleitet von uh, All Hallows Eve, also das ist eben der, der, Abend, vor, der Abend vor alle Heiligen. Vor, vor alle Heiligen. Ja. Und alles, was man da noch so irgendwie mitliest, so von wegen uh, Huldigung des keltischen Totengottes Samhain und so, das ist alles, glaube ich, Kappes und wurde später erst da rein interpretiert. Mhm. Es gibt keine Belege und nee. nichts.
1: Wissenschaftlich Höchst umstritten.
0: Höchst umstritten. Das wirklich, es war diese irische Renaissance, dass man halt gesagt hat, hier, Freunde der Sonne, wir müssen das irgendwie zurückverfolgen. Freunde der Nacht, ja. <lacht> Freunde der Nacht ist richtig. Kann schon sein, also auch mit Trick or Treat und mit Verkleiden und so, dass da vielleicht schon früher irgendwas miteinander vermixt wurde. Was wir mittlerweile als Halloween erleben, das ist natürlich, äh, ist anders.
1: das ist Konsum pur. Amerikanischer im Das ist das, was in Amerika,
0: das? was in Amerika aus Halloween eben wurde, ne? ja. Die Anis haben es dann natürlich zu so einem kommerziellen Mega -Paket dann irgendwo dann haben auch sie wieder es den gepackt Ehren und uns wieder zurückgeschickt und dann haben sie uns wieder zurückgeschickt du in deiner Jugend ich meine okay du hast auch im Osten gewohnt aber ich kannte kein Halloween Weil bei, bei mir war das auch ich kann es nur aus amerikanischen Filmen mhm. da wusste ich was Halloween ist ja dass man sich da irgendwie verkleidet und dass die Kinder um die Häuser ziehen und da halt irgendwo dann ähm, Süßes oder Saures fordern mhm. Ab den 90ern ist es hier rüber und dann gab es ja diese eine schöne Geschichte mit dem zweiten Golfkrieg, dass die Deutschen keinen Karneval feiern konnten. Und dann
1: genau. Dann haben sie ja was anderes Das gesehen. war 1991, also die Rosenmontagszüge wurden abgesagt, die ganzen Festivitäten und die Verkleidungsindustrie und die Karnevalsvereine wussten nicht jetzt wohin mit den ganzen schönen Sachen und der ganzen Kamelle und den ganzen Kostümen. Und dann haben sie sich überlegt, was gibt es denn noch irgendwie im Laufe des Jahres? Was bietet sich da an? Und dann sind sie auf Halloween gekommen und seitdem ist Halloween hier von Jahr zu Jahr immer populärer geworden. Ja, ich kann Freuen, freuen sich, dass sie ihre Kürbisse loswerden. Ey, das
0: ist so eine Sache, das fällt mir auch wirklich erst so seit den 90ern auf und noch mehr dann seit den Nullerjahren, was hier für Kürbisse verhökert werden. Also ja. das ist ja unglaublich. Also das gab's, meine ich, in den 80ern, frühen 90ern gab das auch noch nicht, dass der Kürbis so mega populär war. Wobei ja. es ja noch nicht mal ein Kürbis war, ne? So diese 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 Überlieferung mit Jack O'Lantern, der hatte ja eine, eine Rübe gehabt, die er dann vom, vom Teufel gekriegt hat, hat die ausgehöhlten Kerzen rein, damit er da durch diese Zwischenwelt marschieren konnte.
1: Was ich noch interessant fand, bevor wir nachher mal von den kulturhistorischen Sachen weggehen, Samhain war ja am 1. November und Christ wie so gerne in ihrer Geschichte haben ja dann sich vormals heidnische Festtage herausgesucht und die mit ihren eigenen besetzt. Papst Gregor der hat dann im Jahr 835 aller Heiligen auf diesen 1 November eben gelegt dadurch. Gibt es diese Überschneidung? Ja, aber wahrscheinlich ist es irgendwo
0: ein Zwischending aus allen. Ne? So ein bisschen christliche Tradition vor allem. Aber dann natürlich ja. eben auch mit diesen keltischen Bräuchen und sowas irgendwo vermischt. Aber ich meine, für die Kinder
1: ist ja schön. Es ja. Ja, ist ein Anlass, eine Party zu feiern. Sagen wir mal so. Ja, ja sagen wir mal ja, so. Ja. Schöne Teenie-Party, wenn wir uns an unsere Jugend erinnern. Gut, da war Halloween nicht das Thema, aber... Vielleicht auch eine Motto-Party, bei der es dann um Grusel ging oder so. Wir ja. haben doch immer gut Hallo.
0: gedämpftes Licht. Da haben wir das gemacht. Also so. gerade Motto-Partys mit so einem Grusel-Thema. Das ja. ganz kommt doch immer Spaß. an. Lass
1: uns ein Bier aufmachen, ja. Und ich laber noch ein bisschen. Ja, mit das das dabei. Doch ich habe hier nämlich noch eine Sache, ähm, dass gerade in den 70er Jahren dieses Thema Horror und Grusel in der Popkultur ja auch immer, jetzt auch mal losgelöst von Halloween, ja immer populärer und größer wurde. Du hast dann plötzlich so eine Rocker wie Alice Cooper und Ozzy Osbourne gehabt, die das Thema bedient haben. Du hast so ein Musical gehabt wie die Rocky Horror Picture Show, die 1973 als Musical und zwei Jahre später als Kinofilm dann an den Start gegangen ist. Da wird dann ja plötzlich ganz viel durcheinander geschmissen. Die alten Mythologien, die auch aus Halloween zum Beispiel kommen. Horror, Zombies, Tod, Teufel, Hexen, Vampire, Dämonen, Spuk, und Kinderspaß, alles in einen Fexentopf Topf geschmissen, umgerührt und fertig war im Prinzip der Partyspaß. <lacht> das ist ein Spaß. Ne? Das ja. ist genauso wie die Batcave, Cave, der Club in London, mhm. der
0: als 82 oder wann das angefangen ja. hatte. Ne? Die Musik, die da gespielt wurde, ist da eher so ein düsterer Halloween-Party-Glam-Warf. Ja. Aber was du gerade gesagt hast, stimmt natürlich wir, wir wollen erst erstmal mal anstoßen. Wir
1: haben jetzt hier ja. nämlich einen Lausitzer
0: ich Porter. Ich kenne es
1: auch nicht. Ich habe gedacht, naja, es ist ein dunkles Bier. Würde ich mal probieren. Wer rät uns denn das Etikett hier etwas mehr. Hier steht auch noch eine sagenhafte, süffige, dunkle Brauspezialität. Und mit sagenhaft passt es doch schon wunderbar ja zum Thema ja, unserer und Sendung. Und die Farbe passt prima. Farbe und passt auch. Das, ist, das, das Etikett
0: ist ganz schön von Krass. denen. Das ist relativ süß. Ja. Ne? Also es geht fast so in Richtung Malzbier. Ich finde auch, dass es wie ein Malzbier wie ein schmeckt. ein Malzbier süßig. Das auf jeden Fall. Die Sache mit dem mit dem, mit dem dem Horror, was du gerade gesagt hast, in der Subkultur, weil die 70er und äh, die 80er sind ja auch so die Hochphase der Horrorfilme. Und da sind die ganzen teeny slasher filme sind aufgekommen. Also 78, passt ja zu unserem Thema heute. Ne? John Carpenters ähm, Halloween, der Urvater aller Teenie-Splatter-Filme, also oder Slasher-Filme, ja. heißt unheimlicher Antagonist, bringt reinweise Teenies um. Also immer erst die, die Alkohol trinken und gerade am Poppen sind und die moralisch einwandfreien Überleben das meistens. Aber da gibt es ja dann eben ja. noch eine ganze Menge anderer Sachen. Nightmare on Elm Street, Freitag der 13. Nightmare on
1: Elm Street ist Freddy Krueger, ne? Ja.
0: ja. Womit wir ja schon fast wieder jetzt die, die Biege finden zu der coolen Halloween- Musik, weil mit das Beste, was man sich so gruseligerweise anhören kann, sind auch wirklich die Soundtracks von, von John Carpenter, der ja zu seinen Filmen gerne selbst die Soundtracks geschrieben
1: hat. Den halloween soundtrack oder den titel das ist ja also schon so ein ikonenhaftes Melodie.
0: Ja, Musik. Das kommt ja auch eigentlich so ganz gut in unseren äh, musikalischen Kontext rein, weil es halt, das sind diese, die, diese coolen, analogen, am Anfang noch Synthi-Sounds. Ja. Und ähm, das ist schon cool. Er hat jetzt vor ein paar Jahren, das nennt sich ähm, Anthology, rausgebracht mit seinem Sohn und noch einem weiteren Musiker, wo sie diese klassischen Themes nochmal neu eingespielt haben. Aber sehr darauf bedacht, dass es so klingt, wie es früher auch geklungen hat. So zu Halloween, sich diesen Halloween-Soundtrack anzuhören, das macht schon irgendwo Sinn, weil der wirklich unheimlich ist. Jetzt ja. auch unabhängig ja. von dem Film. Also hat schon ja. so eine
1: ganz, ganz fiese Atmosphäre irgendwo, die da so mitschwingt. Den kann man so am Anfang vielleicht irgendwie so im Hintergrund laufen lassen, bevor man irgendwann, wenn die Party nachher natürlich auch ein bisschen fröhlicher und stimmungsvoller sein soll, dann legt man natürlich was anderes auf, wenn man irgendwie tanzen möchte, aber so als genau wie beim Film eben, so als Score einfach nur so im Hintergrund, so dezent, aber ich glaube, da entfaltet so eine Musik vielleicht auch ihre größte Wirkung. Halloween war ja so ein Low-Budget-Film,
0: da hatten sie natürlich auch nicht so wahnsinnig viel Kohle. Da jetzt da noch den großen Filmkomponisten zu beauftragen, hat das halt selbst gemacht. Und hm. eben auch nicht mit einem Orchester, sondern halt einfach mit diesen Synthies. Und da ist auch das ein bisschen der Situation geschuldet. Aber ich glaube, er hat auch gemerkt, dass das einfach gut ankommt. Um vielleicht nur noch mal so ein paar Filme zu, zu nennen, die er halt gemacht hat. Also ja. der Klassiker ist halt eben Halloween. The Frog ist ein super toller Film. Mein Liebling ist natürlich das Ding aus einer anderen Welt, wobei da nicht er, sondern Ennio Morricone die Musik geschrieben hat, das mhm. aber auch wiederum nicht schlechter ist, sondern wenn es hm. Ennio Morricone macht, dann ist es natürlich ziemlich geil und auch das ist ein ganz, ganz toller Soundtrack, den kann man eben auch empfehlen. Dann hat er Christine gemacht ja. und 86 hat er dann Big Trouble in Little China gemacht, einen sehr hochbudgetierten Film mit Kurt Russell, der floppte total, man hat ihm reingequatscht so und seitdem macht er keine Big Filme mehr, sondern er finanziert die Dinger selber. Die sind wieder sehr viel kleiner geworden und viele sagen auch sehr viel schlechter, aber da gibt es halt auch noch ein paar geile Sachen, so wie Die Fürsten der Dunkelheit von 87 oder Die Mächte des Wahnsinns. Ich glaube, der ist von 93 oder 94. Also John Carpenter ist schon so ein großer seiner Zunft. Macht jetzt auch bestimmt Spaß, sich mal so zu Halloween ein paar Filme von ihm anzugucken, wenn man sie noch nicht in- und auswendig kennt. Denn dieser ja. erste Halloween mit Jamie Lee Curtis, das ist natürlich genau. so ein Ding, das hat man einfach schon zehnmal gesehen. Neben dem
1: Soundtrack ist ja auch dann zumindest noch mal Mal, äh, Jamie Lee Curtis Schrei in die Kinogeschichte eingegangen. Ja, die erste,
0: erste ähm, Scream Queen ne? wurde sie genannt Weil Jetzt gibt es einen neuen ne? wieder. Ne? Ist jetzt
1: gerade ins Kino gekommen, auch wieder mit Jamie Lee Curtis. Ah, okay. Ja, liebe Hörer, ihr hört, ich wollte gerade sagen, ihr seht, nein, aber ihr hört, Marc ist durchaus nicht nur ein Musik, sondern auch ein Film- und Kinoexperte. Ja, gerade was Horrorfilme angeht. Der erste Huselfilm, den ich gesehen habe, war tatsächlich äh, Nosferatu von Murnau. Der lief irgendwann Ende der 80er mal im Westfernsehen äh, spätabends. das Ding. Jedenfalls den Fernseher angemacht und da lief das Ding. Dieser nicht ganz astreine Empfang des Westfernsehprogramms gepaart mit dieser griseligen Schwarz-Weiß-Qualität dieses Filmes, hat das alles für mich noch mal unheimlicher gemacht. Also ich habe das wirklich als sehr, sehr gruselig und unheimlich und bedrohlich in der ah Erinnerung Naja, da ja, Schreck Max hat, Schreck auf dem, auf dem Schirm. Ich hat mich ne? damals Wahnsinn. auch sofort für dieses Vampir-Thema dann auch empfänglich gemacht. Ne? Hab habe mir dann irgendwann in den 90ern dann mal die Verfilmung mit Kinski angeguckt von Werner Herzog, cool. die auch gut ist. Dann kam ja auch Bram Stoker's Dracula von, äh, Dracula, von hm? Coppola äh, in die Kinos. Für mich die drei besten äh, Dracula-Verfilmungen. Und wenn wir vielleicht noch bei den Filmen bleiben, The Crow spielt in der Nacht vor Halloween, der kam 1994 in die Kinos. Und Tim Burton, 93, Nightmare Before Christmas, wo das Thema Ja auch wundervoll.
0: Also das ist ja nach wie vor einer meiner wird. absoluten Lieblingsfilme. Mm. Ist einfach ein ganz, ganz toller Film. Also auch mit ganz toller Musik, Musik ja. ja, von Gary Elfman. This is
1: Halloween, this is Halloween
0: wenn das so ein bisschen Musical-mäßig ist und ich das Musical-mäßige normalerweise nicht mag, aber hier so dieses coole, diese coole Düsternis und den kannst du nämlich wirklich jetzt bis Weihnachten eigentlich durchgehen gucken, ja. weil der kommt zu Halloween gut, er startet ja ein Halloween, ne? Mhm. Und wenn der Jack und seine seine Leute da im halloween landen prima Halloween irgendwo an den Start bringen und dann sagt der ja Jack so, nö, jetzt äh, ich möchte aber gerne noch mehr machen und oh, der Weihnachtsmann, der Santa, das ist ja so ein cooler Typ und Jungs, wir entführen jetzt irgendwo den Center und machen das selbst. Das Ding geht natürlich total in die Hose, aber ist einfach ein unheimlich schöner, gut gemachter, toller Film. Genau.
1: Und Dann im Anschluss würde ich mir dann gleich nochmal so Corpse Bride angucken. Der
0: ist ähnlich gut. Ja. Also wenn man sowas noch nicht gesehen hat, also sind beides unheimlich empfehlenswerte Filme, tricktechnisch ganz toll gemacht. Also es geht einem echt das Herz hier auf und man kann das auch immer wieder angucken, weil es einfach so schön ist. Ne? Passen
1: wunderbar auf jede Halloween-Party. Auf jeden
0: Fall. Und wie gesagt, und wie Nightmare das Before War Christmas ja.
1: kannst du dir auch noch zu Weihnachten das angucken. Zu Weihnachten.
0: Ich habe immer so einen, so einen, so einen Weihnachts-Soundtrack, der läuft dann bei mir ab dem ersten Advent, wo halt dann auch so die roten Rosen und sowas dann eben drauf sind. Und natürlich der Shane mit Fairy Tale of mhm. New York und so ein paar Soundtracks. Und da ist dann auch immer der Soundtrack von Nightmare Before Christmas drauf. Drauf, weil
1: mich das sowieso ein bisschen an Weihnachten auch anpasst. Dann müssen wir dies ja auch mal eine Weihnachtsfolge machen. Wenn wir das schon kann man doch machen.
0: machen ja, klar. Mit Kuhnwein. Also, äh, boah. Nein, dann lieber einen heißen
1: Appleboy oder sowas. Aber da fällt uns bestimmt was ein. Ich schlage mal den Bogen, mit, damit wir da mal ein bisschen zur Musik kommen, nochmal über Nightmare Before Christmas, nämlich über den Titelsong This Is Halloween und der gecovert wurde unter anderem von Marilyn Manson. Ich finde ihn gut. Ja, <lacht> naja, so teils teils. So richtig überzeugt hat er mich noch nicht, aber vielleicht muss ich ihn einfach noch häufiger hören. Aber Marilyn Manson ist ja nur quasi in der Kette von Musikern, die sich stylistisch oder eben musikalisch dem Grusel verschrieben haben, weiter hinten anzuordnen, wenn man mal so chronologisch losgeht. ne wie jetzt schon Cooper und, und Osborne genannt, die lassen wir mal außen vor, weil die nicht in unseren Kontext passen. Aber es gab ja den Dave Vanian, den Sänger von The Damned, der immer rumlief wie Nosferatu himself. Und die Band hat ja auch häufiger solche Themen aufgegriffen. Vor allen ab den 80ern oder, sagen also mal, ab dem Black Album. Richtig. Am Anfang waren sie ja noch eher punkig, als sie ein bisschen düsterer wurden. Da gibt es auch diesen Song wie Jacqueline Hyde zum Beispiel. Wir haben Bela B von den Ärzten, großer bekennender Vampir, Grusel und Horrorfan, ne? Sein Künstlername ja unter anderem Bela ja auch wegen Bela Lugosi. Es gibt die Songs, Songs wie Dein Vampir Frankenstein oder Mystery Land von den Ärzten. Dann Bela Lugosi, da haben wir es schon. Das ist natürlich die Bauhäusler, die ja diesen Song, diesem großen Darsteller des Horrorkinos gewidmet haben. haben Eine wir.
0: neunminütige Ode. Ich weiß ja. gar
1: nicht, wie lang ist das Ding. Ja, ja ich glaube, neun Minuten ist hm. das Ding. Haben wir drüber gesprochen in unserer Gothic-Folge. Und dann sind wir ja schon bei den Cramps. Ich liebe die Cramps. Eine amerikanische Band, schon 76 gegründet. Ja, Horrorpunk. Psycho Billy ist Psycho das Billy. Ne? 1980 haben sie ihr erstes Album gemacht. Äh, Songs The Lord Taught Us. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Taught Us, ne, das sagt man. Und das ist einfach großartig. Sie sehen auch aus, als wären sie aus irgendeinem so Adams Family Frankenstein-Film entsprungen, die Musiker und die Musikerin. Und die Musik ist einfach cool. Also es ist schon in, spooky. Also von der Art und Weise, wie die auftreten,
0: erinnert das schon so an diesen Stil von der Rocky Horror Picture Show. Also so ein bisschen auch so aufgesext alles ne ich meine ja. ich weiß nicht genau wie wie häufig bei den äh, Konzerten der 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 Sänger der Interior das Mikro komplett in den Mund reinschiebt <lacht> und äh, ich meine seine Frau die Poison Ivy die dann auch immer in so kaputten Netzstrümpfen äh, ja, ja. und Miniröckchen dann da aufgetreten ist es ist jetzt überhaupt gar nicht gruselig
1: aber ich finde das äh, verkörpert so diesen Halloween Spirit total es ist auch ein gut. bisschen trashig ja ja und das passt aber irgendwie wunderbar zusammen so also dann diese diese dieser Gitarrensound den sie drauf haben. Sie haben ja am Anfang auch mit zwei Gitarren gespielt, die hatten ja gar keinen Bass dabei, der kam glaube ich erst ja später. Ganz viel erinnert so an Rock'n'Roll Elvis Elemente, aber es ist immer irgendwie so spooky Suspense. Die Themen sind ja auch so, also Songs wie uh, I Was A Teenage, Werewolf... Moment sprechen ja auch davon, worum es da geht in den Songs. Genau, das ist das halt. Das ist Rockabilly erstmal
0: so äh, puristisch, aber der so ein bisschen verpankt und dann mit diesen Themen und das alles in total durchgeknallt. Ja. Und das macht unheimlichen Spaß. Ja, Sowas wie, wie Surfing Bird. Ja. Das geht dann irgendwann in so einer, wie sagt man da, Kakophonie ja. unter. Das, das explodiert einfach dieses Ding. Und Diese das das Surf Rock oder Surfpunk, ich weiß gar nicht. Dieses dieses Surf geht
1: Trang-Gitarren, glaube ich, das nennt ist man
0: die. unglaublich ja. gut. Also was, was ich halt persönlich am ähm, Coolsten finde. Das ist halt dieses ähm, Off the Bone von 83. Da sind eben so die ersten Singles einfach drauf. Also sowohl die, die auf den Alben drauf mm. sind, wie auch die, die davor entstanden sind. Und das ist für mich so der klassische Cramp-Sound, weil ja. da der Bass noch nicht dabei ist. Und das macht das alles nochmal so ein bisschen freakiger. Du mm. hast hier noch das erste ja, Album stehen.
1: Bitte angucken. Ja, also, also das, das, wir, wir werden das, das, wir werden die Cover mal abfotografieren und mal posten. Es also ist einfach.
0: Allein auch schon das, 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 so das, Off, schön. das hat so diesen, diesen Halloween-Flavor einfach so total. Irgendwie so inhaliert, das ist ja eindeutiger, ja. diesen Horror-Comics der 70er und 80er Jahre irgendwo auch abgeschaut und genauso wirkt es. Also wie so ein übertreter Horror. Streifen, ja. Irgendwie sowas, was du nicht ernst nehmen kannst, was aber halt mit diesen Versatzstücken irgendwo spielt. Und das machen die Cramps eben ganz hervorragend. Das wäre auch einer meiner drei ähm, Halloween-Songs gewesen, das ist halt Human Fly. Human weil Fly ist großartig. Ist also Das Ach, ist so ist, klasse. Ne? Ein
1: Klassiker vor dem Herrn auch geworden, den man vielleicht auch kennt.
0: Es dürfte ja keine Halloween-Compilation fehlen. Nee, eigentlich dürfte das nicht. Ne? Also das wäre jetzt so das Ding, also wir haben ja so gesagt, man könnte mit einem Halloween-Soundtrack von John Carpenter einsteigen. Ja. Das würde aber jetzt schon gespielt werden, wenn die Party richtig schön im Gange ist. Ja. Weil das geht Boah. auch schon ziemlich
1: Auf jeden ab. Fall. Auch so eine Nummer wie Garbage Man zum Beispiel, ist, das kann man auch schon gut drauf tanzen. Andere Band, auch aus den USA, sind die Misfits. Aus, auch schon ja, mit denen kann ich auch nicht ich, so viel anfangen. Ja, ich, ich fremde mit denen auch ein bisschen. Aber die gehören nur mal einfach die gehören dazu. damit dazu. ne? Ich glaube, auf die trifft dann aber dieser Begriff Horror- Punk. Also Glenn Danzig, sozusagen der Mastermind dahinter, eine Sänger, Frontmann ja, der ersten drei Platten. Ne, hinterher dann er ja auch solistisch weitergemacht. Sie haben ja auch mit einem gleichnamigen Song, also nicht gleichnamig wie Misfits, sondern gleichnamig wie Halloween aus dem Jahr 85, glaube ich, auch einen der großen Halloween-Hymnen geschrieben, jedenfalls auch, die immer in diesem Kontext immer mitgenannt wird. Ich Da gibt es halt so schöne Songs wie Night of the Living Dead. Auch da gibt es ja auch einen, einen gleichnamigen Horrorfilm, der natürlich viel älter ist. Oder Die, Die, My Darling, mal in den 90ern von Metallica sogar gecovert. Ja, das ist so typischer amerikanischer Punk. Auch mit diesen Horrorelementen, das hört man so ein bisschen raus, auch an, an diesem Gitarrenspiel, finde ich. Und sie, die nehmen halt auch immer auf solche Themen aus Horrorfilmen, B-Movie, Trash und so Bezug. Wie gesagt, so ein paar Songs wie, wie Halloween zum Beispiel oder Die, Die, My Darling, kann man sich auch gut auf eine Halloween-Party anhören. Die haben ja eine mega Anhängerschaft. Glenn
0: Danzig hat eine ganz prägnante Stimme, die vielleicht ja. sogar ein bisschen so an, an, an The Doors oder sowas erinnern, weil das klingt ganz anders als das, was die normalen Punk-Bands damals so an den Start gebracht haben. Und das ist schon irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal von dieser Band. Das ist halt das Outfit, ne? Zusätzlich halt dann zu so ihren Horrorthemen, die sie halt haben. Und das ist halt das, was die dann eben so besonders macht und wo die halt so in diese Horror-Punk-Ecke, der ja übrigens wirklich hauptsächlich in den USA am Start ist. Es gibt das kaum Bands ähm, äh, in England oder auf dem Kontinent hier, äh, die sowas gemacht haben.
1: Große Nummer, großes ja. Vorbild und großer Einfluss für viele Bands, die später kamen. Sowohl aus dem Punk als auch aus dem Alternative und Metal Bereich, definitiv. Und nur weil wir beide nicht so viel mit denen anfangen können, muss das ja nicht heißen, dass sie schlecht sind. Nee, es ist eine ganz wichtige ja? Band. Also.
0: also auf jeden Fall. Schön, dass wir es mal erwähnt haben, aber es ist irgendwie, also in meinen in meinen drei Empfehlungen, da kommt da kommen die halt jetzt nicht. Nee, vor. Nee, nicht.
1: auch. wollen wir mal zu den Empfehlungen kommen? Ja, ich hatte ja schon mal eine erste gesagt. Das ist halt I Am the Fly. Oder hast du die auch noch am Start? Nee, die habe ich nicht genommen. Human also Fly heißt also das. Heißt als ich das jetzt ist. gehört habe, habe ich gedacht, äh, bei den Cramps, um noch mal kurz auf die zurückzukommen, dieser Sound, den die so drauf haben, der würde auch 1A in so einen Tarantino-Film, in so ein Pulp Fiction oder so Aber passen. sowas
0: von, ja ja, oder vom Dusk Till Dawn von, von Rodriguez, ne? so ja. das ist genau dieser. Genau das ist es. Dieser Stil auch mit diesen surf gitarren ja, das ist und so. stimmt. Hm. Jetzt, wo du
1: wo du Dusk Till Dawn sagst, ist genau das und dieses After Dark von Tito und Tarantula. Das ist ja genau dieses, dieses stilistisch musikalisch genau das. Die ist hätten das eigentlich selbe auch noch normal. da, Die hätten heute, ja, die hatte ich auch schon gedacht, ne, weil das
0: ja auch, ich meine, das ist ein bisschen das ist ein bisschen äh, nicht ganz so Billy-mäßig, äh, sondern auch ein bisschen so... Ja, Dass dieser
1: Mexiko-Einfluss noch mit drin. so,
0: aber auch die sind total geil, weil die das ja auch in diese
1: Richtung so ein bisschen schieben. Ja? Also, also gut, auf die... Guck mal, da bereitest du dich irgendwie hier eine Woche lang auf so einen Halloween-Podcast vor und Musik, die da drin vorkommen könnte. Denkst du, ich bin auf diese Nummer gekommen bis zu diesem Zeitpunkt? Tito Tarantula... Ja. After Dark aus dem Film From Dusk Till Dawn. Ja, der
0: ganze Soundtrack zu From Dusk Till Dawn ist, mm. ist cool, wobei der Film nicht so gut gealtert ist. Ich habe mir den nochmal vor zwei, drei Jahren angeschaut. Damals war ich hin und weg, weil man nicht so genau wusste, was einen erwartet. Man ja. denkt an den Tarantino Road Movie mit den typischen Gangstergeschichten und auf einmal klappt das Ding um in so ein vampir ja. Das ist immer noch lustig, aber damals war ich einfach überrascht und heute merkt man halt dann doch so, boah, ich weiß nicht, ist doch ein bisschen trashig irgendwie. Okay. Also Effekte. ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, Effekte aber wenn ich jetzt allein so. in, in
1: meinen Gedanken, wenn ich Salma Hayek mit der weißen Schlange ne? ja, ja. Boa oder was es ist da, genau, und sich den Tikia übers Bein... Gießen sehe, dann sollte man den Film eigentlich dieses Jahr Halloween mal wieder gucken. Aber wir haben eine super Überleitung ganz unbewusst geschaffen, Juhu. wenn ich jetzt meinen ersten meiner Top 3 Halloween- oder Gruselsongs nennen kann, denn ich bleibe in Mexiko. Und zwar ist es eine Band, die heißt Los Los und der Song heißt La Isla de los Muertos. Wahrscheinlich kennt kein Mensch diese Band und ich kenne die auch nur deswegen, weil ich früher mal, als ich für Musikmagazine schrieb, die CD gekriegt habe zur Bemusterung. Die wurde als dubiose mexikanische Rockband irgendwie verkauft und zum Teil auf diesem Album äh, Hispaniole Sommerhits covered. Also sie covern Vamos a la Playa, sie covern Macarena und den Ketchup-Song. Und alle in diesem so Tex-Mex-Metal-Horror-Stil. Und dann gibt es halt noch so ein paar Eigenkompositionen dabei. Das ist zum Beispiel dieses La Isla de los Muertos. Ziemlich trashig und teilweise auch sehr finster. Du hörst auch im Hintergrund immer, immer irgendwelche Geräusche und der klappert und knirscht, was weißt du, und du hörst irgendwelche komischen Stimmen und so. Also es ist schon ein bisschen so, so spooky alles gemacht. Die wurden damals von den Medien ziemlich zerrissen und es ging auch die wildesten Gerüchte darum, wer sich wirklich hinter dieser tex Verbirgt. Die Gerüchte gingen so weit, dass das sogar gar keine Mexikaner sind, sondern dass es Deutsche sind. Da wurden Bands wie Rammstein bis zu den bösen Onkels in den Raum geschmissen, die in Wirklichkeit dahinter stecken könnten. Wer weiß, vielleicht war alles nur ein PR-Gag, denn man hat hinterher nie wieder was von dieser Band gehört. Also es gibt kein weiteres Album. Also ist ein Mysterium. Ja, ganz interessant, ne? So also auch diese Coverversionen, die sind auch lustig, kann man schon mal so sagen. Also die verbinden so ein bisschen dieses leichte spanische Sommergefühl, transportieren die halt in diese ins mexikanische Totenfest. Apropos, ich muss noch einmal klugscheißen. Dia de Muertos, der Tag der Toten, ist ja auch ein ganz großes ja, Ding. Ja, in, in Mexiko, ganz, ganz großes Ding. Wird gefeiert vom 31. Oktober bis. 2. November und ist ein farbenfrohes Volksfest zu Ehren der Toten, weil die Seelen der Verstorbenen an diesen Tagen zurück zu ihren Familien kehren, um sie zu besuchen. Es geht schon auf die Aztek zurück. Und auch hier, wir schlagen mal den Bogen an den Anfang des Podcasts und ich sag nur Irland, auch hier, das Fest ist in Mexiko in seiner traditionellen Form durch das amerikanische Halloween bedroht. Ach komm, das wusste ich jetzt ja.
0: gar nicht, weil ähm, also der Tag der Toten in Mexiko, also
1: das ja. Also die feiern ja. das, aber mhm. es vermischt sich immer mehr ja, das glaube mit, dem, ich. mit den halloween Also Das ist total Schade, und die ne? Ja. Kürbisse und und diese ganzen Sachen kommen halt immer ja. mehr und verwässern dadurch dieses Original. Weil dieses Tag der Toten äh, hat ja Totenfest. auch so tolle,
0: so so, so so eine tolle, wie sagt man da, so 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 eine Ikonografie, heißt das mm. so. Also die diesen Totenköpfen, ja. das ist aber da alles so ein bisschen gruselig, Skelette, Totenköpfe, aber eben alles auch so typisch mittelamerikanisch bunt. Und das macht das zu einem ganz besonderen Fest. Also ich, das wird ja auch ganz häufig in allen möglichen Filmen, da wird das zitiert. The Corpse
1: Bride. Da gibt es doch diese Kapelle, richtig, auf die, die sind diese, genau. Sind, ja, das tex -Mex ist das, ja. äh, ja,
0: bei, bei James Bond kommt das vor. Es mm. gibt einen ganz tollen Film, der heißt Unter dem Vulkan. Ja, also die Mexikaner haben das auch richtig gut drauf. Darum interessiert mich auch diese CD, die du da eben vorgestellt hast, weil der Mexikaner an sich, der kann das natürlich auch nochmal auf eine ganz eigene Geschichte dann irgendwo im ja. unterbrechen mit diesem Tag der Toten. Aber auch hier haben wir es ja wieder, dass halt dieser der Indio-Brauch halt dann mit diesem christlichen Brauch ähm, aller Heiligen, aller Seelen am 2. November, wo ja der Toten gedacht wird, im christlichen Glauben, das verschmilzt halt mm. alles. Da, und das ist natürlich ein bisschen cooler, dann das wirklich mit diesen Skeletten und so dann irgendwo sich anzugucken, wie so Karnevalsumzug trifft, ja. Friedhofsumzug, ja sowas in der Art ist das ja dann schon besser als Plastikkürbisse. Ja. Ist, aber klar, das vermischt sich, ist so. Ja. Ich würde nochmal zurückkommen auf Filme, die mich beeindruckt haben Ende der 70er, Anfang der 80er und äh, dazu gehören auf alle Fälle die Filme eines Italieners, der heißt Dario Argento. Der hat eben mit diesen, mit diesen Giallo-Filmen angefangen, auf die sich auch John Carpenter bezieht mit Halloween. Und der hat einen der allerbesten ähm, Supernatural, sagt man im Englischen, glaube ich. Also das ist so ein, ein Horrorfilm mit gleich fantastischen Elementen. Oh ja. Und der heißt Suspiria. Das ist für mich vielleicht einer der, also einer der besten Horrorfilme, die es irgendwie so gab. Weil das Tolle an diesem Film ist, der spielt mit ganz tollen Farben. Und man muss diese Farben halt echt so, ja, in dieser restaurierten Fassung sehen, wenn der Film irgendwo äh, nicht in dieser Fassung läuft, dann wirkt der nur halb so gut. Es geht mhm. eben um eine Amerikanerin, die kommt nach Freiburg und sie kommt dann in so eine Tanzschule, die total bekannt ist und im Endeffekt stellt sich heraus, dass diese Tanzschule von einer uralten Hexe betreut wird mhm. und ihre ganzen Mitlehrerinnen sind dann auch eben Hexen und sehr viele Leute sterben dann auf mehr oder weniger blutige Art und Weise, besonders die Anfangssequenz ist sensationell, die muss man sich mal angeguckt haben, das ist so mit das Blutigste, was ich so an Anfangssequenzen kenne. Es tropft und spritzt und fließt. Alles wunderschön in Technik-Color. Dario Argento hatte eine Hausband gehabt, die nennt sich Goblin. Die wurde 75 gegründet, allerdings in erster Linie dafür, um für Dario Argento halt Musik zu machen. Der Kern ist ein Keyboarder namens Claudio Simonetti. Die Musik zu Suspiria zählt zu den besten Horror-Soundtracks aller Zeiten. Das Titelstück ist derartig markant. Mir läuft's bei diesem Titelstück echt irgendwie so bisschen äh, den den rücken immer kalt runter weil das so gruselig schon ist der Film eben auch wirklich ganz, ganz viele fiese Gruselelemente irgendwie beinhaltet und deshalb kommt der Soundtrack eben auch von Goblin so gut. Durch diesen ja, horrormäßigen Hintergrund oder Background oder wie auch immer man das bezeichnen mag, durch diesen horrormäßigen Kontext, ist es eigentlich immer ganz cool. Also man hat immer so 70er, 80er Jahre Horror-Scores irgendwie so vor Augen und ähm, macht Spaß. Also kommt mhm. auf alle Fälle bestimmt gut rüber, ja, aus so einer ähm, Halloween-Party. Legt so ein bisschen die, die echt finstere Basis dann. Kannst du aber auch eher am Anfang hören, ist nichts zum fröhlich Alkohol trinken und abhotten, aber macht die, schafft die
1: richtige Atmosphäre für sowas. Okay, ich habe was zum Abhotten und zum Juhu. Trinken. Oder auch zu, zu beiden gleichzeitig. Ich habe die norwegische Band The Minister und der Song Monsters, passt natürlich titelmäßig auch voll da rein. Da muss ich, glaube ich, gar nicht dazu zu viel sagen. Also das ist Minister ist... Soundtechnisch so eine Art norwegisches Rammstein. Und <lacht> die, die, das Album heißt auch Empire of Dark Salvation. Also das ist alles so ein bisschen, geht so ein bisschen in dieses dunkle, mystische, morbide auch hinein. Aber speziell dieser Song, der geht eben richtig gut nach vorne ab. Der macht halt keine Gefangenen. Da kannst du halt losgehen und los tanzen und los hocken und Headbang oder was auch immer du willst. Wir spielen ihn kurz an. Wir werden ihn in, der, in unserer Playlist haben. <lacht>
0: geil, ja. Also meine, meine letzte Empfehlung, die habe ich auch schon mal irgendwie bei unserer Electronic Buddy Music Folge gehabt, weil ich finde, auch wieder nichts zum Abtanzen, aber es ist für mich eines der unheimlichsten Alben, die ich kenne. Das ist nämlich Barrier Dreams von Clock DVA und hier und dann schließt sich auch wieder der Kreis zu John Carpenter und zu Halloween. Ja. Und zwar, es gibt einen Track, den finde ich auch den wirklich unheimlichsten von dem ganzen Album und zwar ist das The Anzien". <lacht> Carpenter hat das Ding aus einer anderen Welt gemacht mit Kurt Russell, mhm. der ja damals durch diese mega geilen Splatter und Creature-Effekte so weltbekannt wurde. Das ist aber wiederum ein Remake äh, eines alten Ami-Horrorfilms aus den frühen 50ern. Eddie Newton von Clock D.V.A. hat aus diesem Original, das Ding aus einer anderen Welt, Samples in diesen Song eingebaut und dann erzählt er so ein bisschen und es ist im Prinzip diese Geschichte, ja, du hörst immer im Hintergrund so diesen so arktische Winde und sowas irgendwo wehen und er, er erzählt das das dann irgendwie so als würde er auf so einer Station sitzen, wo sie irgendwas befreit haben, irgendwie was unglaublich böses, also ähnlich halt auch wie bei das Ding aus einer anderen Welt und er endet dann eben so, dass er sagt so, es ist jetzt da mein mein letzter Funkspruch und wir haben anscheinend die die Tür zu einer neuen Art des Horrors geöffnet und dann ist der Song zu Ende, ja, und das ist irgendwie schon geil so dieses mm du hast wirklich so vor Augen so einen so Film, der so ähnlich abläuft, halt wie das Ding aus einer anderen Welt, der ja wirklich zu den gruseligsten Filmen und zu den, ja, wie soll ich sagen, zu klaustrophobischsten Filmen zählt, die ich kenne, ja, wenn diese Forscher da auf dieser Polarexpedition sind, nicht rauskommen wegen dieses Schneesturms und werden dann halt von so einem außerirdischen Organismus, der die befällt und dann eben auch einnimmt, dann so dezimiert, also schon irgendwo ein cooles Ding und ja. dieser Song, wenn man den sich anhört, das macht dann halt wirklich irgendwo echte gruselige Atmosphäre, das nicht Happy Halloween und nicht irgendwie ich tanze jetzt mal ab und ich habe mhm. äh, Spaß bei den Crams, sondern im Dunklen sich angehört, macht der
1: wirklich Gänsehaut. Ja, ich habe jetzt auch noch was, nachdem meine ersten beiden Songs ja eher so äh, rockig und auch tanzbar, partymäßig waren, jetzt noch was Stimmungsvolles. Dead Can Dance. Der Song heißt Windfall. Den finde ich deswegen so gelungen für eine Halloween-Party, weil der eben auch so diesen düsteren Score hat. Der wird überwiegend so von klassischen Instrumenten gespielt. Also du hast so Blasinstrumente, die diese dunklen Molltöne erzeugen. Wenn du den hörst, bist du, finde ich, automatisch in so einer dunklen, geheimnisvollen, irgendwie mystischen, vielleicht auch bedrohlichen Welt drin. Das ist so, so Kopfkino, den der erzeugen kann. Instrumentalstück auch, könnte auch aus einem Märchenfilm, weißt du, so wo gerade die Hexe irgendwo lauert auf Hänsel und Gretel, in so eine Szenerie könnte das auch Ja, aber passen. das ist nicht irgendwie so Märchenfilm für Kinder, sondern nee, nee, das sondern ist bösartige
0: Variante dessen. Ne? Genau. Weil ich kenne ja. das Ding auch und ich glaube, wenn du die erst das anhörst und danach die Buried Dreams, dann ist die Partystimmung auch gelaufen. Also den
1: spielt man dann, wenn man wirklich die Leute sich gruseln lassen will. So wenn du einen Erschrecker
0: bestellt hast, der dann. Ja, genau, so Ja, so weißt du, die finstere, finstere Atmosphäre, so kaum ja. Licht und so. Ist wahrscheinlich so also der Rausschmeißer oder so für die, weißt du so, für den Chill-Out. Ja, für den Chill-Out. Für den <lacht> für den Halloween Chill-Out. Chillout. Error. Da kann sich schon mal richtig gruseln.
1: Ja, ich habe hier noch so ein paar Songs aufgeschrieben, die allein schon, weil sie vielleicht Halloween im Namen tragen, damit reingehören. Also es gibt natürlich von Susie and the Banshees einen Song, der heißt Halloween. Es gibt. Von Typo Negative ein Song, der heißt All Hallows Eve. Es gibt von den Dead Kennedys ein Song, der heißt Halloween. Ministry haben einen Song, der heißt Everyday is Halloween. Da geht zwar nicht um Halloween, aber passt natürlich auch super auf so eine Party. Wir haben schon Bauhaus Bela Lugosi's Dad erwähnt. Lallebei von Cure. Ja, das stimmt. Aufgrund des Videos passt sicherlich auch hervorragend dazu.
0: Ist ja auch ne, so kam ich auch nicht drauf, aber mit dem Spinnemann und sowas ja. dann halt ne, so ist ein cooler Song auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall. Der ist dann nicht so ganz düster, also der ist nicht so nee, ganz dunkel, mag der, der, der ist eher so comicartig ja. düster, finde ich halt auch. Und naja, passt da ja dann, kannst du prima auf einer Halloween-Party spielen. Kann ja. man sogar ein bisschen zu tanzen, wenn man ja. möchte.
1: Am besten in der Maxi-Version. Das sollten Doch, mal wieder eine Maxi-Folge machen. Auf jeden Fall, das können wir machen. Wir können ja Maxis maximal Teil 2 machen. Aber
0: jetzt haben wir erstmal Halloween Teil 1 gemacht. Gut, es wird auch keinen Teil 2 geben, oder? Vielleicht nächstes Jahr.
1: Ja, mal gucken. Vielleicht fällt uns bis dahin ja noch was Neues ein zum Thema Halloween. Das heißt, wie ich unseren Worten entnehme, sind wir am Ende, oder? Geld genau. Noch was ein kleinen Abriss irgendwie über die Geschichte gemacht, ein paar Filme vorgestellt. Bleibt vielleicht die Frage zu beantworten am Schluss: Was machst du Halloween?
0: Hier, ja, ich feiere das nicht. Das Einzige, was ich jetzt seit halt ungefähr anderthalb Wochen mache, ist, ich gucke mir abends gerne Horrorfilme an. No,
1: no, no, no. Ich müsste mich an Halloween wirklich mal gruselig verkleiden und dann warten, dass kleine Kinder bei mir an der Tür Trick or Treat schreien und um dann im Monster-Outfit aufzumachen. <lacht> nee, das mache ich nicht,
0: <lacht> aber die Idee ist trotzdem gut, dass die Kinder dann schreien, weglaufen, anstatt da irgendwie Bonbons zu fordern.
1: Auf <lacht> jeden Fall sollte man ein bisschen was im Hause haben es dann doch mal geklingelt wird. gibt ja dann
0: eben auch so dieses ganze Halloween-Gedöns.
1: Man unterstützt das dann zwar wieder, aber ist halt so. Ja, ja also dann sind wir durch. Dann sagen Wenn wir jetzt nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Ja, happy Halloween. Happy, <lacht> happy Halloween, Trick <lacht> or Treat. Ähm, ich hoffe, ihr habt es geschafft, diese Folge noch vor Halloween zu hören. Wie gesagt, wir machen eine kleine Playlist noch dazu. Ihr ja. uns gerne, wie immer, eure Meinung sagen auf Facebook oder Instagram. Und dann hören wir uns mit unserer nächsten Folge ein andermal wieder. So sieht's aus. In diesem Sinne. groß Punk. Frohes 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 Punk. Thank uh you. -huh.